0: That's ChumbaCasino.com Começa agora. Panil
1: Cidades. Apresentação J Thanos.
2: Apoio Plano Hospital Samaritano, porque nós cuidamos de você. saúde.com.br e Grupo Unieduca. Só aqui o seu futuro é na prática, vestibular online em seu futuro na
1: na Jovem Pan News Campinas, você ouve
3: Palavra de Honra, a crônica de J. Tanos. Muito bem, amigos, hoje 15 de janeiro de 2022 e começa agora o Pan News Cidades. Sejam todos bem-vindos e tenho que agradecer a enorme audiência que o nosso programa alcançou por todas as cidades que acolheram a Jovem Pan News Campinas. Nesse terceiro ano da pandemia, que muita gente achou que estava com os dias contados, nos fez voltar a contar os dias dessa nova cepa. A Omicron mostra sua capacidade de altíssimo contágio. E para piorar, ainda somos obrigados a enfrentar a influenza H1N1, 2, 3 e sabe-se lá quantas casas caberão nessa dízima assustadora que tem provocado a busca pelos testes. Afinal, as dores de cabeça, narizes escorrendo com as corizas deslizantes e que encharcam os lenços de papel, ferindo a mucosa nasal e afetando a garganta, são sintomas que podem confundir até o mais experiente dos médicos e somente os testes podem apontar qual mal aflige o paciente. A Covid já não apresenta a mesma mortalidade, principalmente em virtude da maciça vacinação que tem para os vacinados efeitos leves, com raras exceções. Todavia, para os que não se vacinaram, há um enorme risco de internações, até mesmo nas UTIs. Porém, até agora, esse número é reduzido, mas não exclui a possibilidade de quadros agudos e que podem levar a extremos. Repito que são raros esses casos para os vacinados com todas as doses, a primeira, a segunda e a do reforço, que tem aplacado a fúria mortal desse vírus alienígena que tem se moldado e se transformado em novas cepas a cada novo período com uma agilidade incalculável. Na sexta-feira ontem foi aplicada a primeira dose pediátrica da Pfizer no menino Davi, um curuminchavante de 8 anos de idade. Foi dado o pontapé inicial no estado de São Paulo para a vacinação das crianças e Campinas deve receber nos próximos dias a sua cota para distribuir um pouco dessa esperança para todas elas. A Omicron tem se espalhado rapidamente e o mistério desse avanço deve-se ao comportamento mais relaxado de todos que cansados da pandemia nos demos, nos demos sim, o direito de festejar o Natal, o Ano Novo, com muita liberdade. Nossa displicência tem sido a principal responsável pelo aumento de casos que volta aos patamares do contágio do início do ano passado. Porém, repito, com a vacinação, a gravidade na média é gigantescamente menor. Mas na região, cidades como Amparo, Limeira, Campinas, entre outras, procuram alguns limites para atividade comercial, embora dessa vez provavelmente não tenhamos lockdowns e fechamentos radicais. É preciso que a população entenda que o transporte urbano exige que as máscaras estejam bem posicionadas nos rostos e que o álcool gel seja utilizado, pois inúmeras pessoas nos horários de pico passam as mãos em todos os lugares e que a contaminação se dá pelo perdigoto, por meio da fala aquosa das pessoas e pelas mãos, obviamente sem higiene. Mas vamos em frente sem os passeios de navio e sem a possibilidade de visitar as cidades históricas de Minas Gerais, que sofrem com os impactos das chuvas excessivas que destroem o caminho por onde passam. Perdemos vidas, patrimônio histórico e a oportunidade de deixar de ouvir as baboseiras dos governantes que só aparecem para justificar o injustificável. Desde Mariana e mesmo após Brumadinho, o estado de Minas Gerais deveria ter feito a lição de casa. Mas como todo aluno que gosta de colar na prova, o estado espera a coisa de gringolar. E depois, nas próximas estiagens, ninguém mais vai lembrar de cobrar o que a chuva levou. E o problema dos mineiros não acabou. Há as barragens prestes a romper, os diques fragilizados pela falta de manutenção... Uma confusão entre responsabilidade pública e privada e cada um tirando seu time de campo na hora da fatalidade. No programa de hoje, nós vamos conversar com Fabrício de Luiz Rosito Listo, ele que é mestre e doutor em Geografia e Física pela Universidade de São Paulo, coordenador do Grupo de Pesquisa em Geotecnologias Aplicadas e Geomorfologia de Encostas e Planícies e do Laboratório de Geomorfologia e Geotecnologia, Geotec junto ao Departamento de Ciências Geográficas da Universidade Federal de Pernambuco. Para entender por que os turistas que pagam para viajar, conhecer, aprender e se divertir, são obrigados a arcar o preço alto cobrado pelas intempéries e pela natureza, quase sempre onerados com despesas de toda ordem, ressarcida somente por longos processos judiciais. Capitólio é a nossa mais recente prova de que os protocolos de certos passeios precisam ser melhor elaborados. Lembre-se que esse e outros programas estão disponíveis pelo Spotify. Basta digitar e tenho dito palavra de honra. E você pode também acessar o meu Instagram digitando jtanosjr. As crônicas veiculadas durante a semana pela Jovem Pan News Campinas podem ser conferidas no blog jtanos.blogspot.com. Continue conosco no Panil Cidades, porque aqui o seu direito é o nosso tema. O
1: Panil Cidades, volta já. Matrícula com 80% de desconto? Desconto de 35% na mensalidade do primeiro semestre de 2022? Sim, o grupo Unieduca tem e tem muito mais: aulas práticas desde o primeiro dia, ensino voltado ao mercado de trabalho, infraestrutura inovadora e tecnológica. Estude na Unifag em Jaguariúna, Unimax em Indaiatuba e Fagro em Olambra, Faça o vestibular online. Acesse grupounieduca.com.br. Grupo Unieduca, aqui o seu futuro é na prática. .com .br. De segunda a sexta-feira, no Pan News Campinas, Marco Maciarelli, J. Thanos e Rony Viana abordam os assuntos mais importantes de Campinas e região com muita prestação de serviço e opinião com credibilidade no 100,3 FM Jovem da Jovem Pan News Campinas.
3: Agora no Pan News Cidades, entrevista. Muito bem, amigos do PAN New Cidades. Vamos conversar agora com o professor Dr. Fabrício de Luiz Rosito Listo. Ele que é doutor em Geografia Física pela Universidade de São Paulo e também coordenador do Emplagel, grupo de pesquisa em geotecnologias aplicadas à geomorfologia de encostas e planícies, entre outras atividades que esse competente geógrafo desenvolve. Caríssimo, que privilégio tê-lo aqui falando para a nossa região de Campinas.
4: Boa tarde, todos. Boa tarde a todos que nos escutam. Um privilégio é todo meu e eu agradeço imensamente o convite.
3: Professor, uma das grandes dúvidas, principalmente das pessoas mais velhas, é olhar para o céu e poder prever o clima, as temperaturas, parece que antigamente tudo era tão estável e hoje há mudanças que desnorteiam qualquer um. O senhor concorda com essa minha afirmativa inicial?
4: Olha, é, a previsão do tempo... Né? Ela é feita pelo, pela meteorologia, a partir dos sistemas atmosféricos né? que ocorrem dentro do planeta, na, na atmosfera. Se fala em mudanças climáticas, né? existe essa linha de pesquisa. A gente tem que tomar alguns cuidados em que atribuir esses problemas que estão causando elevação de chuvas ou problemas de deslizamentos ou tombamentos.
3: Janeiro, tradicionalmente, pelo menos estudávamos assim na faculdade de jornalismo. É mês das manchetes de enchentes. Daí houve um período de estiagem durante alguns anos e isso foi perdendo a força e volta novamente. As estiagens e as chuvas excessivas modificam a condição do solo?
4: Olha, janeiro no sudeste é um período de chuvas que coincide com o verão. No caso da região nordeste, por exemplo, é o contrário, né? As chuvas ocorrem no período de inverno, no julho, justamente por sistemas sinóticos diferentes, né? Sistemas atmosféricos. O que se precisa entender, eu acho que isso precisa ficar claro, muitas vezes se vincula que a culpa é da chuva. Eu acho que ficou muito tradicional esse tipo de chamada a chuva mata, a chuva causa deslizamentos, chuva causa tombamentos e quando não há chuva, nós temos a estiagem e consequentemente o déficit. Então, o que é que a gente tem que chegar? O problema não é a chuva excessiva ou, ou a chuva em si, mas a forma como a ocupação foi realizada dentro daquele território, muitas vezes a partir de um planejamento excludente e um planejamento que deixa as áreas de maior vulnerabilidade mais ameaçadas. Então a gente precisa trocar algumas coisas que ficaram ficaram gravadas, vamos dizer assim, na, de uma forma midiática, de que a questão seja a chuva, né? Mas como é que essa ocupação ela ocorre dentro do território está? A para receber uma chuva excessiva. É claro que existem eventos extremos, isso faz parte da dinâmica do planeta, isso não é novo. Né? Deslizamentos não são novos, a gente não tem deslizamentos dos últimos 10, 20, 30 anos. O primeiro deslizamento grande midiático em Santos, no litoral de São Paulo, foi registrado em 1928, quando não se falava ainda em mudanças climáticas. Então você precisa ter um cuidado em atribuir esses processos só com relação à chuva porque senão isso fica aparecendo a gente está totalmente desinserido ou fora de contexto daquilo que a gente pode consertar, atribuir, planejar melhor ou fica aparecendo uma questão de má sorte.
3: Planejamento urbano aqui, de 0 a 10, estamos com que nota, professor? <risos>
4: Bem, é difícil atribuir uma nota, mas nós temos um planejamento urbano muitas vezes ineficiente, né? porque ele é excludente, né? de certa forma ele deixou as áreas de maior vulnerabilidade, ou aquelas que não poderiam ser ocupadas. Que áreas são essas que não podem ser ocupadas? Aquelas que são, por exemplo, suscetíveis a deslizamentos, suscetíveis a inundações, e não foram bem pensadas quanto à forma de ocupação ou contenções. Então é um planejamento muitas vezes ineficiente, eu também não gosto de usar a palavra desordenada, né? muitas vezes se fala planejamento desordenado, existe uma ordem, mas é uma ordem lógica que se pensa num bom planejamento, então nós temos um planejamento deficitário, vamos chamar assim.
3: Nós estamos conversando no PAN e o Cidades com o professor doutor Fabrício Listo. Professor... Passamos por grandes tragédias, não é? às vezes a memória do brasileiro engana um pouco, mas Mariana, o Rio Doce foi contaminado, não sei até que ponto, me parece que ainda continua a contaminação, além da, das questões relativas à habitação, destruição de moradias que houve com aquela tragédia, passamos por Brumadinho, e agora Minas Gerais mostra uma outra face. Eu costumo dizer que Minas Gerais hoje parece um grande piscinão em função da sua própria geografia e com mais de 700 barragens. Me perdoem os técnicos, em estado precário, porque eu duvido que consigam aí as autoridades verificar a condição de cada barragem que lá exista. Minas Gerais corre risco, nós temos outras perspectivas de hecatombes eh, naturais ou artificiais geradas pelo próprio homem no Brasil... Esses processos todos que você citou, sejam as
4: inundações, os deslizamentos, o Capitólio foi um tombamento, que é um outro tipo de movimento de massa. depois eu posso entrar em maiores detalhes. A priori, a princípio, são processos naturais, mas que podem ser potencializados pela ação do homem. E muitas vezes, né, quando a gente olha para uma paisagem, a gente imagina que ela seja estável, eternamente, mas ela está em constante mudança, tem períodos de calmaria, períodos de maior violência então isso faz parte da evolução das paisagens, né? isso faz parte eu vou aproveitar a sua audiência para dizer que nos planejamentos de barragens, de hidrelétricas de atrações turísticas de ocupações a ciência geomorfológica, com que é aquilo que eu trabalho, ela precisa ser ouvida né? para evitar o conflito de uso da terra com relevo principalmente, porque o relevo tem suas as fragilidades, as suas suscetibilidades e quando a gente fala de risco risco é a probabilidade de um evento causar uma, uma consequência negativa, muitas vezes ele é socialmente construído, né? porque é uma área natural, suscetível a um processo como esse, que foi ocupada de uma forma precária, sem infraestrutura, induziu processos causados por questões antrópicas. E é aí que vão levar, por exemplo, a consequências negativas. Então, o ser humano não está imune, né? tanto do ponto de vista do que se planeja, como a forma como se ocupa, como a forma como se constrói ou se libera uma barragem, ou se licencia uma atividade turística, ou se faz, no caso do Capitólio, um planejamento, uma avaliação com constante. Todos esses processos são de difícil previsibilidade, mas existem métodos de prevenção e previsão, principalmente espacial. Então, quando a gente fala de mapeamento de áreas de risco, a gente está lidando com a gestão do risco para evitar danos como esse. Quando o desastre ocorre, né? ou seja, quando o mapeamento de risco não foi tão eficaz, é porque há problemas de ocupação, de liberação, de como tornar aquele local seguro para ocupação.
3: Vamos voltar lá em Mariana. Quais as suas impressões daquele acidente?
4: Bom, no caso de barragens, né, no caso de acidentes tecnológicos das áreas que estavam ajusantes, né, ou seja, e, que foram atingidas, ah, da mesma forma como se fala em previsão de riscos de processos, os riscos tecnológicos também devem ser monitorados com distâncias seguras, com a possibilidade de impactos ambientais sobre o meio ambiente, o que é que se vai carregar, sobre o constante monitoramento daquelas áreas, né, a responsabilidade daquilo que se faz perante o território do ponto de vista ambiental para evitar acidentes que, que atinjam um raio que atingiu. Então uh, deve haver uma um estudo de riscos, uma previsão, um monitoramento, uma avaliação constante né, de todo aquele impacto que se faz daquele território.
3: Não acredito muito que isso tenha sido feito e nem que seja feito. né, Apesar de, por exemplo, no caso de Minas, o próprio governador Zema deu uma entrevista dizendo que as barragens estão sob controle, que há sempre a inspeção, a verificação, mas eu, eu realmente eu coloco em dúvida, me perdoe pelo meu ceticismo, não é? Não quero ir contra as palavras nem de um governador, nem dos técnicos que lá estão, mas pelos incidentes ocorridos, Mariana e Brumadinho, me dá a sensação que tudo isso que o senhor disse agora não foi feito de maneira competente, afinal de contas, aquilo eclodiu de maneira inesperada, levando a óbito inclusive funcionários das empresas que deveriam fazer a gestão. Professores de geografia, os técnicos, as pessoas formadas são ouvidas. Como é que é a capacitação de quem vai lá verificar se tem rachadura? Como é que é isso? O senhor acredita em 100% de, de competência não?
4: Olha, o geomorfólogo e outros profissionais, mas vou falar da minha formação, tem total competência, para ir a um local, avaliar a possibilidade de ruptura, a possibilidade de estabilidade, né, uma avaliação contínua daquele local, liberação de segurança, mapeamento de riscos. Então, o viés acadêmico e o viés profissional né, devem ser ouvidos, devem ser contratados, devem estar no mercado de trabalho uh, e devem ser colocados o seu papel para monitorar esse tipo de área. Não sei se você já me permite falar um pouco de, do
3: Capitônio. Não, por favor, por favor, pode falar sim.
4: O que é que é aquele evento. Aquilo é um evento de tombamento né? O que, que é um tombamento? Bem, o Capitólio É uma região que está num, num Canyon Na região de Furnas, com um lago Artificial. Os cânions, eles Nesse caso de, do Capitólio Eles eram formados por rochas Quartzíticas, então por, 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 por Rochas do tipo Quartzito E todas essas rochas, elas têm algumas Fraturas. E dentro dessas Fraturas é onde a água entra né, Consegue permear E fazer o seu papel de intemperismo Ou seja, ela vai desgastando aquela a rocha e na sua base, por sua vez, acaba sofrendo um potencial, um processo erosivo, apesar do tipo de rocha que contém, que forma a região do Capitólio, que é o quartzo, ser uma rocha resistente à erosão. Mas você tem uma erosão na base e pelas fraturas, uma ação, uma ação intempérica a partir da entrada da água né, nessas zonas de fraqueza. Então, à medida que isso acontece, isso faz parte da evolução daqueles canhos. Eu queria chamar a atenção para o nome correto do processo que foi um tombamento, né, um movimento de massa, onde a água percola, permeia por essa fratura ao longo da rocha, né, ela vai perder a sua sua coesão, vai colapsar e você vai ter um movimento vertical do tombamento. Né? Ou seja, aquela grande tonelada de rocha caiu E faz parte da evolução do cânion Isso não é um mecatombe Isso não é um processo catastrófico Isso não é uma normalidade Isso faz parte do processo de formação daquela área Então isso não tem a ver... A, a chuva que ocorreu de forma iminente, que está ocorrendo agora, foi um gatilho, mas não a grande causa. A, a, a causa dos causas pretéritos é isso que precisa se perceber. né Muitos falam assim, ah, a culpa é da chuva, choveu, caiu. Porque se a culpa é sempre da chuva, nós não temos como fazer nada. <risos> E é isso, e essa visão que precisa ser modificada. Se você tem um monitoramento daquela área, veja, as fraturas já existiam, já existiam as trincas, já existiam algumas quedas de fragmentos menores de rochas, o isolamento da área. Então, ir até a escarpa, ou seja, ir até o paredão rochoso, a proximidade das lanchas com aquela com aquela região, então é evitável? Sim, se se faz um gerenciamento de risco é evitável, né? É por isso que eu faço um apelo, né? Eu já morfólogo ou, e outros profissionais podem estar na equipe de trabalho dessas atividades, monitorando esses locais, isolando, fazendo, pare, fazendo cordões de isolamento. Olha, não vá até a escarpa, né? Quando eu falo a escarpa é o paredão rochoso, do maciço, não fique tão próximo a ele. Naqueles dias, bloqueie o acesso. E aí, eu, então, né, na medida em que, porque esses eventos, eles podem acontecer.
3: É mais fácil é, verificar esse tipo de, de... De rompimento num cânion como aquele do que, por exemplo, numa montanha ou numa encosta litorânea. Há muitas dificuldades na identificação e eu queria saber do perfil desse fiscal, digamos assim, entre aspas, que faz essa averiguação. Eu não sei se os geomorfólogos, eles é, participam, me parece que não, pelo que o senhor acaba de, de nos informar, né? Eles não participam desta desta verificação?
4: Olha, academicamente a gente trabalha ativamente com essas áreas. Existem já homofólogos em, em vários órgãos, mas eu não sei lhe pontuar especificamente Sim. desse caso. Tá? Com relação à questão litorânea, você deve se lembrar também das falésias de Pipa, do Rio Grande do Norte. Também. É né? um acidente que também matou uma família, se eu não me engano foi o pai, a mãe e o bebê. Sim, é fato. Então, da mesma... é uma outra tipo de rocha, uma outra formação, um outro ambiente, mas é um processo também, na natural daquela área de erosão de recuamento então tem que ser monitorado da mesma forma, né? porque os processos a priori eles são naturais eles podem ser induzidos pelo homem também, muitos são, principalmente em áreas de ocupação precária, mas o monitoramento ele precisa ser constante porque faz parte da dinâmica da evolução daquelas paisagens então da mesma forma, então é difícil prever? É difícil prever, mas é possível existem métodos de existe observação existem, e existe gerencial de risco que seja um isolamento de uma área.
3: Fora do Brasil, isso é feito com maior atenção. Qual a sua visão sobre essa questão?
4: É o Brasil, infelizmente, peca muito ainda em, por resposta em relação à prevenção, né? Ou seja, a atuação após os eventos catastróficos, seja na modificação de legislações, de órgãos uh, ou de questões avaliativas, o que eu também não quero anular, porque nós temos uma grande gama de pesquisas desenvolvidas para métodos preditivos no Brasil. né? E eu gostaria também de me incluir nessa questão. A gente trabalha com os nossos alunos orientando-os ativamente com o desenvolvimento dessas pesquisas. Obviamente que países como Estados Unidos existe um recurso a mais Right. Um monitoramento a mais, obras de contenção, né? principalmente o investimento que se faz para as atividades de prevenção e de resposta, né? mas principalmente as de prevenção. Então existe uma aplicação de um recurso a mais para que essas atividades e não é que elas não ocorram, elas acontecem, né? mas uma outra coisa que existe muito grande também é a aproximação entre centros de pesquisa, órgãos de pesquisa e universidades cujos laços no Brasil estão se estreitando, mas ainda ainda precisam ficar maiores, mas que no exterior, nos Estados Unidos, é muito comum o serviço geológico americano contratar uma universidade americana para prestar consultorias ou desenvolvimento de métodos preditivos. Então, existem
3: aplicações de recursos e existem atitudes distintas. Muito bem, tivemos o privilégio de conversar com o professor Fabrício de Luiz Rosito Listo e eu gostaria que nós terminássemos a nossa entrevista de hoje, professor, dando um conselho ao consumidor, não é? porque muitas vítimas desses acidentes, desses fenômenos que são, por vezes, esperados até, mas não previstos, envolvem turistas. Que conselho o senhor daria a um turista que, que vá buscar um cenário como esse, distante das áreas urbanas, que tem que enfrentar aí as forças da natureza?
4: Bom, Primeiramente, eu acredito muito na percepção. né? Eu acho que todos têm uma percepção com relação a problemas potencialmente perigosos. Então, o que a gente trabalha hoje muito é o desenvolvimento da percepção de risco Cada um tem uma percepção, a percepção é um conceito que vem da psicologia, né? não é exatamente da área que eu trabalho, mas a gente utiliza, né? ou seja, perceber-se em risco é uma primeira questão. As questões de segurança das empresas que, das quais eles estão contratando seus serviços, a previsão do tempo é uma questão importante também, evitar esse tipo de atividade em dias chuvosos, e principalmente a educação geomorfológica, eu vou chamar assim. Fica de novo um apelo a essa área, mas a educação geomorfológica teria salvo algumas vidas no último acidente, no ou na última tragédia que ocorreu no, em Capitólio. Então, saber que isso é uma evolução da paisagem, saber se o quanto se pode aproximar daquela escarpa, daquela, daquele maciço. Então, em resumo, né, aumentar, ter a sua percepção de risco e conhecer as normas de segurança da empresa e a previsão do tempo também é uma questão importante né, dentro desses tipos de atividades.
3: Professor Doutor Fabrício Listo, muito obrigado por ter estado conosco aqui no PAN News Cidades, da jovem PAN News Campinas.
4: Eu que agradeço muito, muito obrigado.
3: O PAN News Cidades
1: volta já. PHS Samaritano, saúde. Tem cobertura nacional e em toda a região. Mais de 2.300 médicos comprometidos com a humanização. Planos de saúde que cabem no seu orçamento. A melhor infraestrutura em hospitais. Conheça nossos diferenciais. Samaritanosaúde.com.br Com um
2: programa inovador disciplinas atuais e um corpo docente de altíssimo nível, o curso de Especialização em Direito Empresarial Moderno da Unieduca é a escolha certa para você que atua no mundo corporativo. Faça um upgrade na sua carreira. O seu futuro na prática é agora. Acesse www.institutoiea.com.
3: Panil Cidades. Muito bem, amigos. O Panil Cidades fica por aqui. Durante a semana você confere as minhas crônicas espalhadas pela programação da Jovem Panils Campinas. Um abraço a todos e semana que vem. A gente se fala, até lá. Pan News Cidades.
2: Apoio Plano Hospital Samaritano, porque nós cuidamos de você. Samaritanosaude.com.br e Grupo Unieduca. Só aqui o seu futuro é na prática. Vestibular online em Prática.com.br. Jovem Pan News
1: Campinas.